0: Tal le digo, ¡Ey! No, no me leas el pensamiento, la tengo que bloquear ahí. ¡Hola, hola! ¡Hola! Bienvenidos a La Fermenta Reigual. Yo soy Ani. Yo
1: soy Caro. Este es su podcast con sentido. Bienvenidos. <risa>
0: Uh, bienvenidos a este, el episodio número 3, porque tuvimos un bonus ahí, que pueden escucharlo, pero realmente nos salimos del tema y todo, pero está, está muy bueno y muy interesante.
1: Exactamente. Ese, ese episodio fue de duelo y fue con nuestra amiga Andy, muy sanador, así es que si pueden, escúchenlo. Pero ahora volvemos a nuestro formato habitual.
0: Exactamente. ¿Y a ti cómo te fue, Caro? En estos días, desde que no hemos grabado y así...
1: Pues bien, la verdad es que eh, sí he estado medio ocupada en el trabajo y como que pues queriendo adoptar eh, un, o sea, como agarrarle el hilo a mi vida, o sea, querer otra vez retomar las riendas de mi vida, es, eso ha sido más prioridad para mí estos últimos días. Uh -huh. Y pues como ya saben por el episodio pasado, pues aquí, aquí la llevo con la dieta.
0: <risa> Justamente iba a preguntar cómo va, cómo va esa dieta.
1: Pues ahí, ahí vamos, o sea, ahí vamos. O sea, la, las dietas, no, el progreso no es lineal. El progreso es, tenemos buenos días como hoy fue muy buen día o tenemos malos días donde terminamos comiendo un pastel de chocolate con helado. Que sana el alma, pero, pero no sana la caloría.
0: Exacto, no sanan las lonjillas. Exacto. No, pues sí, es difícil, es un proceso y por eso yo soy nutrióloga y todo el mundo de repente, ¡ay, me vas a hacer una dieta y que tú! Y, y... La verdad es que no me gusta hacer dietas justamente por eso. no, mm. Yo no puedo seguir una dieta. Empezamos por ahí. Yo no puedo seguir una dieta, entonces, ¿cómo le voy a poner una dieta a alguien? Me gusta mucho educar, me gusta mucho... Decirle a las personas cómo pueden prevenir enfermedades y todo, educar, que la gente entienda si tiene alguna enfermedad o algo. Ese tipo de cosas me gustan mucho, por eso trabajo en salud pública. Pero así de, a ver, vas a comer 100 gramos de espinaca con. Híjole, no. Lo he los intentado, lo he oído.
1: Rollitos de jamón con Filadelfia. <risa> <risa> típicos de nutrióloga de México. <risa> Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué rollitos de jamón? No, pues no sé. No sé.
0: Al parecer es algo popular, es algo. <risa> ¡Qué asco! Eh, pero según yo,
1: no con Filadelfia. ¿Cómo sí, con Filadelfia? ¿en serio? ¿Sabes de dónde? Yo nunca se me había ocurrido esa combinación hasta que una chava, su nutrióloga, se le dijo y dije, ah, pues a ver. No, pues no. No.
0: Eh, pero sí, típico. Pechuga asada o queso panel asado. Ah, con sí, típico. Nopal. <risa> y eh, de postre, media manzana. Gelatina. Así? ¡Ándale! <risa> Entonces, no, no, no. La verdad es que... Eh, además, no siento que yo sea buena eh, dando dietas. Pues si yo no sigo una, pues tampoco. Entonces, eh, las he hecho y creo que en algunas ocasiones sí, sí la he hecho bien porque pues hasta eso sí la he estudiado. Pero... <risa> ¡Qué bueno, eh! <risa> sí sí. Me, no, 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 no pasé sin ver. Sí, sí vi alrededor. <risa> eh, pero... Pero no, no, no. Es difícil. Yo entiendo, entiendo por lo que estás pasando.
1: Sí, es que además eso de hacer dieta, pues no, no. Mejor educar porque pues uno se tiene que adaptar a las verduras que tiene aquí de temporada. Aquí no es como México, que hay de todo. Aquí sí varía mucho por temporada. Uh -huh. Y cuando no está carísimo, carísimo. Sí, carísimo y además todo maduro, todo Ay, sí. horrible, asqueroso.
0: Sí, no, no, no. Y, y siempre, incluso para los nutrimentos, pequeño tip, tip de nutrición. <risa> eh, es mejor que sea local y que sea de temporada, porque va, va a tener mejor claro. contenido.
1: Y apoyas a la economía local también.
0: Además, eso sí, me gusta mucho. Me gusta bastante.
1: ¿Y a ti qué? ¿Cómo te, cómo te ha ido en, estas, en estos días?
0: Pues bien, también, yo siento que fueron días muy pesados de trabajo. En general, no sé qué, qué pasó, pero... Pero fue muy, muy pesado de trabajo, eh, pero ya por fin siento que se está regulando, ya eh, todo va mejor, tranquilos, vamos haciendo otras cosas. Además, siento que está cambiando como hasta con el clima, ¿no uh -huh. sientes? Porque sí. aquí ya, ya llegó la primavera, amigos, pero bueno, hoy hizo un frío. ¿Del nabo? No, no
1: tanto del nabo, si bueno yo me fui a correr y estuvo bien, ¿eh?
0: Bueno, 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 pues yo tenía frijolito. Pero hacia frío. Pero bueno, así es. Así es la temperatura en Nebraska. Siempre vamos a hablar de la temperatura, de quién sabe cómo va a ser. Una semana está haciendo mucho calor y la otra, que te pongas un saco que ya va a nevar otra vez. Uh -huh. eh, pero la verdad es que en general, bien, siento que hasta eso sí, sí logré hacer varias cosas. Eh, Estuve explorando Omaha en algunos eh, lugares, justo con Andy, eh, que nos acompañó en el episodio de Bonus no eh, Nos fuimos a, a museos, fuimos a pasear, a cenar. O sea, al
1: único museo que existe. Sí, en exacto.
0: <risa> no, oye, oye, hay más, hay más, hay más. Ah, sí, creo que hay otro más. <risa> no, hasta eso sí hay bastantitos, ¿eh? O sea, bueno, bastantitos me refiero como a cuatro.
1: <risa> exacto. ¿Cuántos hay en la Ciudad de México? No es la ciudad ¿no? con más museos del exacto, mundo. Exacto, es lo que te iba a decir, sí.
0: ¿Cuántos hay? No, no sé, no me preguntes, pero es la ciudad con más museos. Eh, y ahí sí te encuentras desde el Museo del Juguete hasta el Museo de Cera, de Ripley. <risa> Exacto, sí. <risa> Ese era mi favorito de niña, ¿eh? Me ah. juego cañón que yo decía, órale, ¿cómo le hacen?
1: <risa> sí, no, la verdad es que pues está bien que hayas ido a, a explorar Omaha porque a veces sí nos quejamos mucho de que no hay nada que hacer, pero tampoco exploramos.
0: Exacto, sí, por eso también quiero explorar un poquito más la ciudad Y justamente, eh, y voy a empezar con mi chafa Porque justamente conocí a un chavillo eh, Que me cayó muy bien, nos llevamos muy bien Como que mismo humor y todo Y con él también exploré mucho Nos fuimos a comer, nos fuimos a otros lados Nos fuimos a dos museos Por eso sé que, que hay más de dos Ah, vaya, vaya
1: <risa> ¿De qué fueron los museos?
0: Eh, de arte mm. No me preguntes el tipo de arte. No, no, no hemos llegado <risa> no, no, a ese no nivel. Iba. No iba. <risa> pero, pero estuvo padre, estuvo entretenido. Fue algo diferente y como que siento que exploramos mucho la ciudad. Pero lo chafa de esto, porque pues al momento todo suena bien. Uh -huh. Pero lo chafa de esto es que es una persona que apenas conocía y sí me dijo desde un principio, oye, yo me voy a ir a vivir a Los Ángeles porque él es músico. Eh, y pues ya se fue este fin de semana, no, entonces pues, yo dije mal. no pues valió, valió, pues, eh, sí. entonces eso fue lo chafa porque pues sí dije ah, qué lástima porque eh, he conocido bastantes personas pero no me cuesta a veces conectar con con las personas y todo digo también hubo mucha pandemia pero pero me cuesta trabajo conectar con las personas entonces pues es muy chafa cuando conectas con alguien y no y se van y se van, pues, sí. pero bueno Nick mucho éxito allá no hablas español pero no importa Éxito, saludos hacia los Éxito. Ángeles, California. Los áng <risa> <risa> Exactamente. Eh, y además sí toca muy bien, eh, toca muy bien. Ah, sí, sí es sí. talentoso. Es talentoso, toca muchísimos instrumentos. Pues estudió música. Entonces, pues, pues sí, pues sí yo, yo,
1: la verdad es que no, no estoy familiarizada. O sea, estudiar música es estudiar todos los instrumentos. O escoges dos o pues uno tres o La, tres, la, o la verdad
0: no lo sé. ¿No ¿que conectaste? O sea, sí, pero pues no conecté con la carrera
1: musical. No, pues no te contó.
0: Sí, o sea, pues, no, pues yo le preguntaba así como, de, oye, y sabes tocar tocaba el piano, el bajo, la guitarra, eh, canta, o sea, como que diferentes cosas, pero yo creo que uno se va interesando. Sabes leer la música, entiendes de no, música. Bueno,
1: eso es Obvio, ¿no?
0: O sea, pues, 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 al parecer no sabes que uno estudia música, aprendes de música. Oye, qué, qué maravilloso. Qué estás. maravilloso. Interesante, ¿eh? No lo hubiera pensado. Pero sí, no, 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 no me siento. Luego, luego te paso ahí el currículum de la
1: carrera y Órale, ¿eh? luego me cuentes. Órale. Pues sí. Y bueno, sí, ya que tú empezaste con tu chafa, pues yo también voy a, voy a empezar con mi chafa. Me parece. Fíjate que me estaba acordando muchísimo de una historia que me pasó ya hace varios años. Cuando yo me iba a mudar a Estados Unidos, hicimos todo el procedimiento. De hecho, yo me mudé por una visa que se llama K, o visa de fiance de mm, prometida. Exacto. Entonces, esa visa el, se me hace ilógico, pero así es. Solo puedo ir, puedo ir a la entrevista a Ciudad Juárez. Uy, no sé si sepan de Ciudad
0: Juárez, pero no tiene buena fama. ¿Cómo no sé si sepan? ¿Quién crees que nos esté escuchando? Pues no sé. Por eso no sé si sepan.
1: O sea, a ver, hijos. Sí, yo creo que la mayoría de nuestra audiencia es de México, primorditariamente en La Paz. Pero, Exacto. este, pues sí, Ciudad Juárez es una ciudad que tiene pues mucha fama de feminicidios y de no ser la ciudad más segura del México. Y pues a mí me daba mucho miedo. Uh -huh. Y fui con mi mamá, pero ya todo bien, salimos de la entrevista, del hotel así al cruzar la calle del consulado, todo bien, no pasó nada. A la hora de regresarnos, el aeropuerto de Ciudad Juárez es un aeropuerto muy chiquito uh -huh. y por angas o por mangas mi mamá estaba en otro vuelo que salía, hace cuenta, una hora antes. ¡Ay, no! Uh -huh. Y mi vuelo era el último vuelo que salía creo del aeropuerto y este y salía después del de mi mamá. Entonces llegamos a la sala de abordar y creo que eran las salas de abordar, estaban muy cerca de una de otra, pues el aeropuerto chiquito. Mi mamá se subió a su vuelo, ya, muy bien. Y yo nada más estaba esperando, pero ya habíamos, no, creo que no documentamos, pero yo ya tenía obviamente mi pase de abordar, pues no podéis entrar a las salas de abordar sin pase. Entonces yo ya estaba sentada Uh -huh. esperando de hecho estaba hablando por teléfono con Dallis de hecho saludos Dallis si nos está escuchando saludos hola Dallis <ríe> estamos hablando por teléfono ya sabes de, de todo y nada uh -huh. y estaban abordando y veo que van y dije bueno pues este a mí no no me urgía abordar entonces dejé que abordaran bastantes personas y ya cuando quedaba de cuenta un tercio de abordar digo a Dallis bueno adiós cuelgo el teléfono y me voy a a querer abordar ahí. Y me dice el chavo que estaba ahí, me dice, no, no puedes abordar. Y yo, ¿cómo que no puedo abordar? Aquí tengo mi pase de abordar. No, 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 no. Te estuvimos llamando y queríamos verificar unos documentos y mm. no puedes abordar. Y dije, ¿qué documento? ¿Qué, Qué te pasa? O sea, ni al caso. Yo soy mexicana. Bueno, es un vuelo nacional. Es un nacional. Vuelo nacional. No necesitan ni ¿Qué visa? documento? No, no, sé, exacto. No necesitan ni siquiera mi identificación porque pues esa te la ya. checan en seguridad. Ajá. Y si sí, pues se le enseñas. Exacto. En ese momento. O sea, o sea ni no... el caso. Y yo ya tenía asiento obvio, ya tenía... Y yo, ¿cómo de que no? No, pues que no, y no abordas. Y yo, no manches, pero yo no sabía ni qué hacer, pero me llegó un sentimiento de valió madres. De eso que, de verdad, yo lo sentí que algo malo me iba a pasar. Lo sentí, pero cañón. Mm. Porque además yo sabía que era el último vuelo del aeropuerto... Sí claro. Que el aeropuerto o sea, ahí... cierra y yo estoy en Ciudad Juárez sola y qué hago. Y esto me sonaba como una operación, este, pues coordinada, donde este pendejo me está viendo que estoy sola en la sala Ajá. de abordar. Exacto. Y no entras, es el último vuelo y pues obvio tengo que salir del aeropuerto y pues ahí me agarran, ¿no? Ya se uh -huh. el taxi Hasta ganas que está coludido, de exponerlo. No, por supuesto. O sea, bueno. Esto me pasó en el 2010 u 11. Uh -huh. Y bueno, pues yo tenía mi telefonito y obviamente pues no tenía cámara, no tenía nada. O sea, uh -huh. si no, me pasa esto hoy en día y pues lo primero que haces es subir a redes sociales, sí, grabarlo, claro. oye, este güey no me está dejando entrar. O sea, exponer, ¿no? En ese momento pues yo me sentía un poco más vulnerable. Sí, claro. Y dije, no mames, y no me dejó entrar, no, me dejaron. Mm. Y cerró la puerta. Y dije, no mames, ¿ahora qué hago, no? Sí, porque y, ni modo que ¿qué? O exacto, mi mamá a... en pleno vuelo, y yo háblele, hablele a mi papá, porque yo digo, bueno, lo primero que se me ocurrió es, a ver, ¿qué voy a hacer, no? Hasta eso sí tengo como, como en situaciones de estrés, a mí sí se me prende el foco y... Menos mal. Sí, sí, menos mal porque sí, soy, <risa> no sé si lo he comentado, pero yo soy intensivista, entonces estoy con pacientes. Sí, necesitas actuar. Claro, exacto. No te o sea, puedes quedar sin urgencia vida. y ya. exacto. Claro. Entonces siempre se me prende el foco y dije, bueno, lo primero que se me ocurrió fue, le voy a hablar a mi papá porque él tiene amigos aquí en la ciudad de Juárez, ¿no? Ajá. Y pues que me sí, digan claro que o que me vayan por ti o, o algo. Lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y este, háblele, háblele, háblele. Mi papá no me contesta. No, papá, oh, eh, papá, contesta no me tu teléfono. Yo dije, puta ¿Qué hago? Se agarré mi maleta, porque traía mi maleta de mano, y me salgo, pero yo estaba estresadísima, porque te lo juro, yo lo presentí, sabía que algo me iba a pasar. Yo estoy estresadísima y digo, bueno, pues me voy a salir aquí a, a, a Lobby o voy a ver qué onda, no sé, no, no sabía, ¿no? Entonces, voy bajando las escaleras y salgo de, de donde está seguridad. Y me para un señor de, que es empleado del aeropuerto. Y me dice, ¿tú eres la chava que necesitas ir a la Ciudad de México? Y le digo, sí. Y dije, no mames, ¿de dónde sale este güey? Ajá. Ah, vente para acá. Y como que por radio comunique, dice, algo dice de que, no, pues ya, ya le encontré, este, ahí vamos, ¿no? O algo así. Y yo dije, mm. no, no inventes, poca madre, ¿no? Nos pasamos otra vez por seguridad y de repente que se aparece otra chava y dice, ah, no, yo soy tal y tal, y yo soy la que me tengo que ir a la Ciudad de México. Era otra chava, me confundió. Uh
0: -huh. Esta
1: chava de haber sido, no sé, pudiente o conocí a alguien. Claro, de no, ajá. Y me dice, bueno, pues vente, ¿no? Y yo dije, no, pues aquí yo me les pego. Estos pendejos, pues si van a, se Exacto, van a la Ciudad ¿sí de, se de se México, van? yo, yo voy. me voy con ellos. Yo me pego. sí Y entonces van pasando seguridad y todo. El chavo así como que inseguro se me quedó viendo, pero pues dije, no, güey, yo me voy. No, uh -huh. a mí me vale madre. Y vamos a la misma sala de abordar donde yo había abordado, donde no me dejaron entrar. El avión, te lo juro, yo veía, porque pues están las ventanas gigantes, el avión ya se estaba yendo, se regresó el avión, abren puerta de abordar, yo no me espero a nada y me paso en chinga y me siento en el asiento, en el primer asiento vacío que vi, me senté y dije de aquí que me quiten. Exacto. De aquí que me quiten. Pero yo temblando y con el corazón así, te lo juro, el avión se regresó. Abrieron la puerta otra vez. No sé quién era esta chava, pero yo siento que me salvó la vida. Sí, claro. Sí, qué miedo. Sí. Qué miedo que... que porque además, ¿qué haces? Que están... No. Y cualquier cosa, o sea, yo ya tenía pase a abordar, estaba en la sala de abordar, mi mamá me dejó ahí. Uh -huh. O sea, dice ¿no llegó a México? No, pues sí, sí, ella abordó. Ella abordó y aquí en Ciudad de Juárez no fue, ¿no?
0: Claro, exacto. Sí, claro, qué fácil es claro, decir que sí, no, o sea, sí, no, 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 cuando realmente nunca, imagínate esos misterios que a veces nos gusta escuchar podcast de estos de misterios sin resolver.
1: Ah, sí, o de desaparecidos.
0: Ajá, que pues sí, claro, o sea, porque de repente dicen, no, o sea, lo último que se supo es esto y todo. Exacto,
1: y... esto se hubiera sabido, ¿Así? ¿no? Así. Abordó. Ajá. Así, y Entonces, no, realmente
0: no? La, la, lo, lo que pasó fue que no. Qué miedo, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que qué miedo. Y, y pues yo iba ya con el miedo de que es una ciudad insegura, de que hay mucho feminicidio. Y me pasa esto, y, pero además yo lo presentí a este güey. Algo querían hacer. Yo estoy segura.
0: Sí, claro. Seguro tenía chanchullo ahí con alguien. Uh -huh. Y ya tenían
1: todo un plan y no ha no de haber sido la primera vez. Exactamente. O tráfico ya. de manos, no, no 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 sé. Sí, qué miedo. Sí, la verdad, qué miedo. Pero yo te lo juro. O sea, abrieron la puerta y dije, no, ni voy a ver. No, me pasé. Sí. Me pasé antes que la otra, chava. Con eso te digo todo. <risa> pues qué bueno. Ya quítense que ahí les voy. Exacto, exacto.
0: No, pues sí, qué chafa, ¿eh? Uh -huh. Muy chafa. ese chafa. No, qué cañón.
1: Sí, a ver, cuéntame algo más. ¿Algo más para alegre, iluminar, no, para iluminar, para alegre. Bueno, me, pues después es de vez ya está empezada. <risas> sí, porque otra vez ya se me... Ay, no, ya hasta me dio miedo otra vez. Ya sé, ya sé. No, 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 yo les voy a contar
0: algo feliz. A ver, cuéntame. Eh, bueno, lo chusco que justamente eh, es entre tú y yo, que tú y yo desde siempre, o que yo me acuerde, nos leemos el pensamiento muy cañón. Ay, oh, sí, cañón pero cañón. O sea, yo puedo estar pensando en algo y Caro me pregunta acerca de ese algo. Uh -huh. eh, me acuerdo una vez un ejemplo muy claro. Fue porque mi mamá me preguntó algo así como de, ay, ¿quién es el autor de tal? Y yo, ay, no sé. Entonces eh, <risa> dijo Caro algo así como de, a ver, lo voy a pensar. Y lo dije. Naturalmente
1: lo dije. Sí. <risa> porque Caro lo pensó. Sí, la verdad es que eso nos pasa muchísimo. Muchísimo. Es a mí una me conexión pasa de también. Sí, a mí me pasa con otras personas. Me pasa con mi mamá, me pasa uh -huh. con ciertas amigas, pero no me pasa tan cañón como me pasa contigo. Uh -huh. O sea, como que contigo la conexión está como más... O sea, me cuesta mucho menos como sentir esa energía.
0: Exacto, sí, hasta canciones que de repente es como de... Mmm,
1: Exacto, ya dejé de pensar canciones? eso.
0: Exacto. <risas> hasta veces le digo ¡hey! No, no me leas el pensamiento la tengo que bloquear ahí exacto este pero sí la verdad es que eso se me hace chusco se me hace divertido porque pues sí desde siempre así esa uh -huh. conexión ahí está ahí exacto. ahí surge
1: y ahí sigue sí la verdad es que eso está, eso está muy padre porque yo sí pienso que los pensamientos todo lo que uno dice es energía y claro. esa energía es la energía que, o sea, que como que me llega, ¿no? Hacen uh -huh. ese mismo tema. Yo me acuerdo que cuando era chica, y sí, es cierto que cuando uno es niño, o los niños tienen como más abierto eso, no tienen tantas barreras que no se desarrollan. Pero cuando yo era chica me pasaba, yo tenía como manera de, de leer el pensamiento o transmitir, ¿cierto? Por ejemplo, una vez me acuerdo mucho, yo tenía una canción que me gustaba mucho, del, le decía yo la canción del Solecito, pero es la canción de Here Comes the Sun, de Los Beatles. Ajá. Y estaba yo en el coche con mi mamá, y pues antes, ¿no? Yo era estaba muy chiquita, muy chiquita. Uh -huh. Y le digo, mamá, a la canción del Solecito. Y mi mamá, no, pues cómo. Pues antes, ¿no? Que no había Spotify ni. Exacto, no era demanda <risa> como Exacto. ahora. Y era radio, ¿no? Y mi mamá dice, no, pues de aquí aquí No, mamá, préndele, ahí está. Y prende, mi mamá, y está la canción.
0: Here comes the sun. No, bueno, no
1: necesitamos. <risa> por si no sabían cómo iba. <risa> Entonces, como este tipo de cosas, o por ejemplo, Ajá. estábamos buscando algo. Ajá, Esa es la, la que yo me estaba acordando. Ajá. Ya ves.
0: Vamos a leernos el pensamiento en este momento. <risa> Transmítelo. <risa> Exacto.
1: Algo, ¿qué eran los salvavidas? Salva Porque íbamos Ajá. a ir a la playa, ¿no? Uh -huh. Estábamos, eh, y mi mamá Caro, ¿dónde están? ¿Dónde están? Concéntrate y dime dónde están. Y yo, bueno, a ver, pues me voy a concentrar. Y me concentré y no, pues están acá. ¿Y sí? Ahí estaban. Y no Exacto. porque yo los hubiera escondido. o sea, yo Exacto. Que... Ella era una escuincla. Sí, de como no de los qué, seis años, seis, siete años. Ajá. Y le dije a mamá, ¿dónde estaban? Los encontramos y nos fuimos. O sea, ese tipo de cosas que estás como más abierta, uh -huh. a ese tipo de cosas me gusta. Así es. Somos personas que,
0: que leen muy bien la energía. ¿De los duendes, como vimos en el primer episodio? <risa> ¿O de los salvavidas? Exactamente. <risa> ah, ¿Y tú ¿Qué, qué, 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 qué chistoso te ha pasado?
1: Pues a mí no es chistosón. Eh, Chuscón. Chuscón, ¿no? O sea, como... Pues medio chistoso Pues mira, justamente hoy estaba Ajá. yo... Nosotros tenemos un chat de familia. Y... Y antes, pues yo, cuando apenas empezaban los mails y eso, Ajá. ¿no te acuerdas de las cadenas que mandaban? <risa> sí, por supuesto. Manda este mail a 100 personas más. Primero empezó así leve, ¿no? Manda este mail a cinco amigos. Ajá. Cinco, diez, y luego ya se multiplicó. Y, y a, algunas cadenas, pues malas, ¿no? De... Ah,
0: si no, vas a tener mala suerte por el resto de tu vida. El
1: diablo te maldice si no mandas este mensaje a 10 personas.
0: <risa> Exacto. <risa> pero otras más bonitas, que es las que más mandaban las personas. Así como de, ay, no, esta sí está bonita. Porque Manga, manda esto a cinco
1: personas que quieras ver sonreír. Y entonces sí. ahí te lo mandan. Exacto. Pero pura <risa> no. pérdida del tiempo y pura estupidez. A mí nunca me gustaban esas <risa> cadenas. Y bueno, pues ahora con eh, WhatsApp y con videos y con todo, se ha exacerbado cañón. Y mis padres son expertos en mandar mil videos, mil cadenas. Sí, pues luego las historias son bonitas, ¿no? Son Exacto. bonitas, pero pues yo, a mí me da muchísima hueva, la neta. Lo siento, padres.
0: Sí. O las que más me gustan son las que manda... Mi papá, justamente como mencionabas hace rato, ¿no? Que, que eres intensivista. Eh, y pues hay muchos de estos videos de la cura es una gota de limón todas las mañanas y así. Entonces mi papá siempre lo manda para que Caro opine al respecto.
1: Sí, entonces me tengo que chutar el pinche video de un señor diciendo el 99.9% de los videos que ha mandado mi papá son son pendejos que no saben lo que están diciendo. Me tengo que chutar el video y luego explicarle a mi papá por qué está bien o por qué está mal. Exacto. Porque algunos sí, o sea, dicen cosas como haz ejercicio.
0: Ah, no, sonríe. Y, ¿sabes? Sí. O sea, cosas así? Pues
1: sí, pues hazlo. No, una vez mi papá mandó uno que me dio mucha risa. Era un video creo que de cinco minutos porque a mí no me gusta que duren porque, o sea, la neta es que me da mucha hueva, ¿no? Uh -huh. Pero era... Eh, creo que los primeros 10, 15 segundos El señor dice Una copa de vino eh, ¿Qué más lo equivalente A ir media hora al gimnasio? Ahí le paré Le dije Papá, esto está mal Es mal No Entonces luego Pues son fáciles De, de cebrar ahí Como exacto, dicen en la primera pendejada Valeo, madre exacto.
0: Pero bueno, papá, gracias por los mensajes.
1: Exacto, pero no, 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 no. No, no crean
0: nada, no crean nada de esas cosas No, cadenas. no crean,
1: y, y lo siento, no es personal, yo no puedo con las cadenas. <risa>
0: <risa> ah, sí, está muy chusco, muy chusco, pero sí, y, y me identifico. Eh, y algo ya un poco más chido que yo quería contar también... Es sobre un programa que está aquí en Omaha, que se llama Big Brothers, Big Sisters. Sí, yo, que...
1: yo yo te recomendé. Correcto,
0: correcto. Sí, claro, pues es que me puso a mí de conejillo de indias. Exacto. Porque es un programa que suena muy interesante y ahorita les voy a platicar un poquito del proceso porque no he empezado, pero ya lo quería empezar a platicar. Claro. Es un programa que donde justamente te metes para ser Big Brother o Big Sister, o sea, una hermana mayor o menor de alguna persona que, pues, que tal vez sus papás trabajan, eh, un niño, eh, que tal vez sus papás trabajen todo el día y que necesite como una figura adulta eh, de buen ejemplo, ¿no? Entonces, no estás ahí para educar ni nada, más bien estás ahí como para acompañar, vivir experiencias, dar tu... tu ejemplo uh -huh. como persona. Entonces yo dije, ah, mira, suena interesante y, y puedo, pueden ser niños de, desde muy chicos, eh, bueno, creo que desde los 6, 7 años más o menos, hasta ya más adolescentes, como a, la, a los 16 años, creo. Uh -huh. eh, entonces, está muy interesante y me metí y dije, bueno, ya, voy a aplicar. Uh -huh. Bueno, yo les cuento que apliqué en enero, ah, en ¿no? En enero, ahora que me acuerdo. Uh -huh. En enero. Estamos a de finales tus... de marzo.
1: Sí, era uno de tus propósitos de año nuevo.
0: Sí, pero ha sido un proceso largo, lo cual entiendo, porque vas a estar viendo con un año, eh, con un niño un año. Uh -huh. eh, mínimo. Mínimo. Te hacen comprometerte a esto justamente porque lo que quieren es una constancia en claro. la vida de este niño. O sea, no quieren a alguien que lo ve una vez y después, ay, no, ya no me gustó, dame otro niño. Pues no, no sí, son desechables, ¿no? O sea. ¿no? Entonces, eh, te hacen comprometerte desde un principio que sepas bien cuáles son las reglas eh, y te explican un poco cómo es el programa eh, que básicamente es ver a tu hermano menor, que así le dicen, eh, unas dos a cuatro horas al mes.
1: Uh -huh. O sea, en realidad no es mucho.
0: No es mucho. Eh, claro que tú obviamente eres el adulto, tú planeas las actividades y todo. No estás obligado a pagarle. Eh, al contrario, te... Ay, te... Pues sí, pero
1: ¿quién le va a decir al niño? Oye, a ver, niño, vamos al cine, pero tú paga, ¿eh? <risa> son cinco dólares de admisión, tú paga yo un boleto nada más para mí, por favor. Ajá. Ay, no, ya. Cóbrele el, al niño el, el otro. Exacto. ¿Quieres palomitas? ¿Te alcanza o no? Uy, no, no, no. Deme las chicas. Sí, o sea, está bien que, que lo pongan tan así, pero no me gusta tanto ese tan límite, porque, o sea, obvio, si te estás metiendo y sí, si es tu, tu entre comillas, mucho... hermano menor.
0: Claro, lo hacen mucho por el tema de si no pueden llegar a abusar. Y no tanto ellos. Yo, yo creo que también es mucho la familia, ¿no? Así como de, ay, bueno, es que sí, me encantaría tener esto. Ay, ¿sabes? Entonces, eh, justamente por eso lo hacen. Lo cual creo que está bien y creo que es un programa que me va a ayudar a poner límites. Uh
1: -huh. Porque,
0: pues, sí va a ser difícil decirle al niño no. No, niño.
1: No, pues, igual Hoy el no. niño respeta los límites y no claro. vas a tener que decirle. Espero. Espero bastante. No, creo. Pero... La gente no está así. Pero si te ven insegura no, claro. en tus límites... Sí, los van a pasar. O sea, por eso.
0: Pero es que si tú llegas y le invitas todos los días a comer, siempre va a decir así como, ah no, no he comido. Ajá. Entonces, lo que quieren evitar es justamente eso, porque no se trata de eso el programa.
1: Sí, claro. O sea, se trata de compañía. Exacto. De...
0: Y también algo que pasa mucho es que hay muchísimos lugares aquí en Omaha que tienen convenio. Uh -huh. Entonces, casi siempre es el niño no paga. Ah, no pues sé sí. si vas a ver a una película a un lugar local normalmente te dicen, ok, tú pagas tu boleto, el niño no paga. Entonces ya no tienes ni que pagar tú ni que pagar él, ¿sí? Entonces eso es lo que te están más bien como invitando a que hagas. Y también que hagas actividades porque pues al final es, ok, no pasa nada si le invitas una vez al mes y así. O sea, no me costaría nada, ¿no? Pero pues imagínate todos los meses y todos los meses y así, entonces... Hasta te sientes más comprometido, ¿no? Que un mes digas, ay, no, y vamos al parque o algo así, va a decir, ah,
1: no. No, tampoco son
0: niños. Yo sé, yo sé. O sea, aquí te lo hacen ver muy así, es que te ponen sí, tantos son? videos.
1: Ay, no, pero además sí. O sea, a mí me hablaron porque obviamente tienes que poner referencias, ¿no? Y tienes que sí. poner un familiar. Y Ani me puso a mí y me hablaron el otro día. Ay, me agarraron embajada cañón. <risa> oye, pues para que estés a la vez. Exacto. Me dice, oye, ay, que. No, para Ani. Sí, ya te había contado a ella que te íbamos a hablar, ¿verdad? Y yo, sí, claro. Pero pues, no, no, yo no me acordaba. Hace tres meses me dijo. Exacto.
0: Pues es que terminé yo mi entrevista hace como un mes.
1: Sí, no. Uh -huh. Pero me hacían unas preguntas súper específicas, así como... Eh, ¿y has visto a Ani disciplinar a un niño? Y yo, no. <risa> ¿Y con qué tipo de niño no se va a llevar Annie? Ani? Y... Describe su departamento. Describe su vecindario. Uh
0: -huh.
1: O sea, muchas cosas muy específicas que yo dije, no, pues está cañón, ¿eh?
0: Sí, es un es un proceso, la verdad, bastante
1: bastante pesado.
0: Lo cual entiendo, nuevamente entiendo por qué lo hacen. Porque pues no no le van a poner a cualquiera así como de, ah, pues mira, en este niño. Porque al final esa es alguien a quien esperan que hasta lleves a tu casa en algún momento. Uh -huh. Y pues imagínate meter... A un niño con un desconocido, ¿no? Con alguien que no sepas nada, nada, nada de esa persona. O que no tenga referencia. No sé, que algo no les lata. Uh -huh. Entonces, entiendo. Por eso sí entiendo ese proceso. Porque, pues sí, si yo fuera la mamá, eh, pues no me daría confianza. No, sino o sea, fuera sí, así. Y además entiendo. también a ellos les hacen un proceso también muy similar. Lo cual te hace sentir también más en confianza de, ok, o sea, no no o sea la familia va a ser o sea es, va a estar consciente de ciertas cosas y todo para que no no abusen entonces uh -huh. la verdad es que me emociona me emociona bastante siento que va a ser una buena experiencia y me dijeron justamente que me hablaban a finales de abril que me imagino que si ya te están hablando a finales de abril eh, digo de marzo eh, ah. abril y marzo me dijeron entre abril y marzo me iban a avisar eh, entonces pues vamos a ver vamos a ver también para sí, hacer la un buen match es
1: que, a mí este es un programa que me ha, me ha interesado mucho desde que me mudé a Estados Unidos. Lo vi. Porque al principio yo no tenía permiso de trabajo. Uh -huh. Como por seis meses no tuve o más. Claro. Yo quería hacer algo y yo dije, bueno, pues me meto de voluntaria y ese fue uno de los programas que vi. Pero nunca he dado el salto. Sí, pues ahora que se mudó su hermana para acá,
0: Exacto. dijo, pues, a ver, que lo pruebes tú y ya después me avisas. Exacto.
1: Además, hay mucha necesidad para niños que hablan español.
0: Claro, y eso sí me dijeron que me iban a poner con un niño que hable español y yo dije perfecto.
1: Exacto, porque en ese tipo de, de comunidades eh, falta el apoyo, ¿no? Entonces claro, también está padre. entonces trabajan
0: todo el día sus papás y pues necesitan eso y también explorar y todo y vivir. Además esas que experiencias. te vean, ¿no?
1: O sea, mujer mexicana en Estados Unidos, profesionista, exitosa y que digan ah bueno pues si ella pudo yo también, ¿no? Exacto, ese ese es el Verdadero punto de uh -huh. esto. Entonces, ya estaré
0: contando más detalles, pero la verdad es que es algo que sí me emociona. Sí, la
1: verdad es que eso sí está chido, ¿eh? Muy chido. Sí, ahora yo les voy a platicar lo mío, que es como... Lo mismo que decía hace rato de retomar las riendas de mi vida. Empecé como una... Quiero volver a, a, a hacer autocuidado. Ajá. Siento que... Desde la pandemia, desde lo de Koshka, que mi gatita que murió, como que he dejado de lado muchas cosas o muchos rituales pequeños que tenía como para cuidarme. Ajá. Por ejemplo, rituales de la piel o de, o sea, algo tan estúpido como lavarme la cara religiosamente dos veces al día y Uy, sí, no sí, dormirme. Sí lo Ajá, no dormirme con maquillaje, ponerme mascarillas de vez en cuando, exfoliarme, o sea, cosas así que me hacían sentir bien porque la piel se me veía mejor. Uh -huh. Lo dejé de hacer. Y sí, claro. Y nada como compraba ahí cualquier eh, humectante de cara y ya, ¿no? Órale, échamelo. Exacto. Sí. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Voy a retomarlo otra vez. Y como toda buena cosa, eh, pues implica comprar... <risa> Por compré bastantes mascarillas y sueros uh -huh. de una tienda eh, que me encantó porque eran como nada de químicos en sus productos, eh, cruelty free, muy naturales y dije, no, pues la voy a comprar. y ¿no? ahí soy. Uh -huh. Entonces compré y, y a ver qué tal. ¿no? ¿Qué Pero marca ya... es
0: para ver si nos patrocina?
1: <risa> sí, la marca, a ver, queridos amigos, es, se llama Osea. Como Osea, pero todo junto. <risa> <risa> y es una marca de California. Ya he comprado cosas. De hecho, tengo una crema de ojos de ellos y una uh -huh. mascarilla que, de hecho, me puse ayer como iniciando mi... Muy bien. Vamos ritual, bien. Exacto. Uh -huh. Y tienen muy buenos productos. Me gustan bastante. Y me gusta también la filosofía de que sean naturales, cruelty-free, sin productos animal. Uh -huh. y, y me gusta, ¿no? Entonces... Algo otra cosa que dije, bueno, hay varias hay muchas cosas que puede que puedo hacer para cuidarme a mí misma. Pero voy a empezar por dos. Una es la de la piel y cuidarme la piel y el cuerpo, ¿no? O sea, entre todo eso también va piel, la piel de la cara porque era como muy notorio, pero en eso va el cuerpo, exfoliar, etcétera. Ajá. Pero hacer ejercicio. Entonces, Uy, sí. uh -huh. yo uh, antes, desde que empecé medicina, religiosamente hacía ejercicio. Y me sentía yo súper bien, claro. siempre he hecho ejercicio, pero eso lo perdí en la pandemia Me sentí como muy ahogada y de hecho antes de que sí. llegáramos a pandemia Yo estaba entrenando para hacer un medio Ironman uh -huh. Y más o menos la seguí por tantito, pero después como que me ahogué en el estrés Los pacientes, estuvo pesado sí y lo dejé Sí, muy, muy fácil
0: dejarlo y crear el nuevo hábito de no hacer ejercicio y
1: todo, ¿no? Sí. Sí, sí, pero además, o sea, fue, yo llevaba años. O sea, por lo menos llevaba 10, 11, 12 años haciendo uh -huh. ejercicio constantemente. Sí, claro. Y lo dejé por completo como por un año. Uh -huh. Entonces, no, pues sí, para empezar, sí, le gané peso, como ya, ya vieron en su en nuestro previo episodio, <risa> pero también es sentirse... Exacto.
0: Sentirse bien, hacer o sea, ejercicio no nada más por bajar de peso, sino por todos los demás beneficios que trae. Por la salud,
1: traen. exacto, uh -huh. por cuidar tu cuerpo, por estar bien. Claro, y entonces sí se siente. Exacto, ya empecé otra vez y me inscribí a un medio maratón en octubre para empezar. ¿Vamos bien? Tengo bastantes meses para entrenar bien a como estaba porque me deprime cañón. Que yo antes, de hecho, una de las cosas que hice con una de mis mejores amigas fue entrenar para un maratón juntas. Ajá. Y me acuerdo que, ay, no, pues ahora nos toca correr medio maratón, que son 21 kilómetros. Ah, nada más medio maratón. Perfecto, perfecto. Entonces, eso a nosotras se nos hacía como, ay, Fácil. Exacto. Ajá. Y ese año corrí 15 medios maratones. Órale. Sí. Y este, y ahora, oye, no poder correr ni 10 ni, kilómetros. Exacto. No. Yo iba a decir cinco, ¿verdad? Pero... Bueno, cinco sí corro, no inventes.
0: Pero... <risa> bueno, yo lo más que corro son como siete kilómetros. En la carrera del Yeti que se pone aquí en Omaha, que está muy entretenida. Sí, es una carrera <risa>
1: en un bosquecín. <risa> y, y un es... chavo vestido de Yeti te espanta en medio de la carrera. <risa> Ay, ah.
0: <risa> eh, pero sí, y ya Caro justamente me está invitando a unirme a ese medio maratón. Yo no corro. A mí no me gusta correr, me gusta hacer ejercicio, pero yo, yo hacía otro tipo de ejercicio. Aquí en Omaha estoy todavía intentando encontrar mi ejercicio.
1: Uh
0: -huh. En México tenía un equipo, era diferente, hacía gimnasia, porras, etc. Aquí, pues no, no he encontrado, pero pues chance y me uno al reto. Me uno al reto sí, de la correr. Estaría bien. Porque la verdad es que está. Y digo, en el verano, lo malo es que hace mucho calor.
1: Porque uno madre. dice, ya
0: se pone. El no, pero corres muy normal.
1: temprano y la uh -huh. temperatura está muy bien para correr. Sí, está más fresca. Yo entré en el verano con mi amiga para el maratón y nos levantábamos temprano. de. O sea, bueno, yo no soy una morning person, yo no, yo no soy
0: muy de las mañanas, ¿verdad? A mí me gusta tomarme las mañanas relajadas.
1: No, no, pues bueno, a ver. Tú... <risa> pues ahí vemos. ¿Corre el noche. ejercicio y tú igual y no,
0: ¿eh? <risa> ahí les avisamos si, si sí me unía al reto o no. Uh -huh. <risa> uh, pero sí, está está padre eso Sí, qué bueno que ya empieces con ese autocuidado Sí, la verdad es que sí ya, ya me hace falta, falta
1: y, y sí, va ayuda para también el estado mental Y ahora que ya llega la primavera, ya está el sol Entonces, pues sí, ayuda Así es a ver, Ani, ahora ya nos estamos pasando de tueste otra vez. Exacto,
0: es lo que, es lo que estaba viendo, estábamos viendo el reloj eh, y ya nos estamos pasando un poco de tueste. La verdad es que yo puedo eh, comentar realmente de, de, de haber visto y todo, no, no he visto mucho. Eh, de leer, leí un libro que es muy interesante, justamente de aquí de Omaha. Eh, que habla sobre el racismo. Yo nunca me había metido realmente al racismo. Sí, yo tampoco, porque... Nunca lo había como pensado tal cual. Y eso no porque en México no exista. No, hay sino mucho porque racismo en México, es diferente muchísimo. y es mucho elitismo y todo. Pero aquí en Omaha me impactó que está muy segregado. Si tú ves la ciudad, tú puedes ver cómo el norte de Omaha, que por supuesto es la zona más insegura, uh -huh. es eh, la zona donde viven más personas eh, afroamericanas. Uh -huh. eh, en el sur de Omaha, eh, que es también donde yo trabajo y todo, eh, viven más personas latinas. Uh -huh. eh, en el oeste es donde viven personas más... Blancas. Eh, blancas. Entonces, o sea, sí, y es como de la zona segregado. más nice. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea está yo estoy como muy impactada porque en serio se nota dónde vive cada quien uh -huh. o sea no está esparcido no y, y también aquí se hace mucho la pregunta de qué cuál es tu raza y yo trabajo con muchas personas latinas y les pregunto y uno me dijo así pues a ver mira mi
1: color de piel no
0: sé Sí, y yo dije, que oye? Está, está no sé yo tampoco. Segregado. o sea ¿qué, ¿Qué es la raza? En México no. ni siquiera existe esa pregunta.
1: No, la raza es que la raza no existe. La raza es una construcción social que se ha hecho en, en, principalmente en Estados Unidos. Uh -huh. No tiene bases genéticas ni científicas. Es simplemente una construcción social. Claro. Y claro. Sí, claro. Eso de que te van a poner raza y eso, pues qué, qué, ¿Qué exacto, raza no qué? sé, güey. Ajá, de estadísticas, de qué es todo un... Exacto, o sea, ¿qué proceso, tal si yo ¿no? me veo mexicana, pero mi papá es europeo y mi mamá es mexicana? ¿Qué soy?
0: Ajá, no, o sea, la verdad es que no No, no, me no, gusta. no está,
1: está muy mal y me choca eso, porque sí, sí existe mucho racismo. Uh -huh. Y ese libro del que tú comentas, no sé si ya comentaste no, el título.
0: No, no he comentado ni el <risa> título ni el autor, pero, pero espero que ya se hayan picado con el título del libro. Es... Eh, You'll Never Believe What Happened to Lacey, de Amber Ruffin. Eh, es, nunca vas a creer lo que le pasó a Lacey, que es una persona justamente eh, de test negra y habla de cosas, o sea, desde lo más tonto, de cómo, por ejemplo, una de las historias que cuenta es eh, que dijo, ay, se le olvidó a mi esposo, ella estaba casada con un blanco. Entonces, ay, se le olvidó a mi esposo su identificación. Fue, regresó a una tienda y tenían varias identificaciones y entonces les empezó, no, no está. Y dijo, no, a ver, sí, ¿cómo? Aquí estaba la identificación. Volvió a pasar la señorita y no. Y le dijo, es que lo estoy viendo, pero no se está dando cuenta porque lo único que estaba buscando era a la otra persona negra. negra. Sí. No 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 estaba buscando por el nombre que le estaba diciendo, sino buscando a otra persona negra porque es negra, entonces tiene que casarse. no Entonces, eh, desde ese tipo de cosas que son pequeñeces, hasta
1: cosas pues muchísimo más fuertes, ¿no? Sí, a mí ese libro me gustó mucho. Amber Ruffin es cómica uh -huh. y ella cuenta historias de Lacey, que es, no me acuerdo si es su prima o su hermana, pero Lacey, ella vive en su Omaha, hermana, ¿no? uh -huh. ella vive en Omaha y ella como le cuenta no lo que le ha pasado a ella. Y una de las historias que a mí me impactó más fue que dice que Lacey estaba en una reunión de trabajo, este, todo el mundo llevó un platillo y todo el mundo estaba comiendo. Y Lacey se estaba sirviendo ensalada. Y uno de los empleados le dice, le dice a otro, ¡Ah, ya ves! Sí comen ensalada. Te dije. Y le dice así como que, ¿qué? Sí, es que ella dice que los negros no comen ensalada. O sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, Exacto. O sea ¿qué tiene que ver tu color de... de piel con lo que comes? Claro. O como los... los eh, ella cuando era chiquita, no chiquita, no adolescente, iban a Jay z al mall, y los policías de Jayce sí siguiéndola, siempre. porque Ajá. a huevo, porque es de Test Negra o es afroamericana, se tenía que robar algo, ¿no? Exacto, no, la verdad
0: es que muy bueno si pueden leer el libro y, y te abre la mente uh -huh. de forma muy cómica, la verdad es que está muy fácil y muy sencillo de leer, claro. pero pero sí te impacta. Sí, no,
1: claro que sí. La uh -huh. verdad es que sí. Y bueno, yo nada más eh, quisiera también comentarles un libro muy interesante que leí que se llama A River in Darkness. Y este libro, de hecho, lo encontré porque estaba en los en las ofertas de Kindle que me costó creo 1.99. Muy buena oferta, muy buena sí. oferta. Sí, y dije, bueno, pues lo voy a leer porque es de un autor que se llama Masaji Ishikawa. Perdón si lo estoy eh, diciendo mal. Exacto pero es un señor que cuenta su historia de su vida y su escape de Corea del Norte. Entonces yo lo agarré un día porque dije, bueno, era sábado. Dije, bueno, pues lo voy a empezar a leer. Y lo acabé ese mismo día. Está, el libro está muy bueno, uh -huh. muy uh -huh. interesante, porque cuenta, él es japonés, mitad japonés y mitad coreano, porque su mamá era japonesa y su papá era coreano. Y dice que en Japón, primero vivían en Japón, pero... Eh, a su papá lo discriminaban mucho. Entonces hubo una campaña por parte de Corea del Norte para llevar gente a su país, como no tenían gente. Y esa campaña, creo que fue a mitad de los ochentas, uh -huh. mucha gente fue engañada para que fueran a Corea del Norte y una vez estando ahí, estaban atrapados. Oye, qué mala onda. Qué claro horror. Y, y las condiciones de vida pésimas, uh -huh. Ellos no eran, eran pobres en Japón y dice que jamás alcanzaron un nivel tan bajo como en Corea del Norte, ¿no? Que donde les prometían educación claro. para sus hijos, les prometían eh, trabajo, comida y no, no. Entonces, muchas cosas muy deprimentes. Sí, claro. Pero algo muy interesante porque yo no sabía mucho de Corea del Norte y te abre los ojos a, a otros tipos de vida, a otras personas en otros países, y la verdad es que léanlo, está muy, muy bueno. La verdad es que está un poco deprimente ver ese tipo de condiciones porque pues seguramente siguen uh -huh. siguen y la historia de este señor es muy, muy, muy interesante. Se los recomiendo ampliamente. Muy bien, lo leeremos. Pues muy bien, amigos. Pues creo que ahora los dejamos con estes, estas recomendaciones nada más porque el tiempo se nos corre, ahora nos picamos platicando. Exacto, ahora sí se nos fue. Se, se nos fue, fue el, el tiempo. tiempo.
0: Y pues no se les olvide no seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, las hermanitas re. Igual ya me voy a poner las pilas. Ahorita vamos. vamos. Eso dijiste arrancando. la vez pasada. Ya sé, pero pues ahora sí. La tercera es la vencida. El tercer episodio y la vencida. Órale.
1: Y también en Twitter. En Nuestro handle es hermanitas pod. P-O-D. Exacto. Todo junto como siempre vamos a tener todos estos libros y todo lo que estuvimos hablando en las notas del episodio por favor denos un review si pueden y síganos suscríbanse en todas las plataformas donde escuchen podcasts así es ahora sí nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de las hermanitas Reigual.
0: el que nace no pata mal
1: del cielo le caen las hojas
0: bye, adiós amigos